0: Bora. Mais um programa na sua tarde Oba! Muita música, prêmios, dicas, diversão e alegria na nossa rádio Nossa tarde é show Na nossa rádio, nossa tarde é show, show. Opa, estamos chegando, chega mais Ai. Bora, tá começando nossa tarde é show. Muito boa tarde pra você que tá sintonizado com a gente, nos 97,3 em Belo Horizonte, em Contagem, em Santa Luzia, em Sabará, em Caeté. Onde quer que você esteja aí, tá no carro, tá no ônibus, tá em casa, né, Sandrinha?
1: É isso aí, Tá curtindo? Na nossa.
0: Tá curtindo a nossa rádio. Chega mais que agora é a gente. Bom, 32710973, tá aí o nosso WhatsApp. Você já sabe, né? É, é, pra você participar e hoje é dia de fazer pergunta, hein? Pode fazer pergunta pro Pedro, daqui a pouquinho ele entra ó, aqui com a gente, já deu uma palhinha aqui, mas pra falar sobre investimentos, sobre finanças, sobre uma vida financeira saudável, é um, é, isso é bom, né Sandrinha? É ótimo. Porque a maioria de nós tem a vida financeira daquele jeito, né? É,
1: lá pros 40 anos que começa a tentar começa resolver. Começa a pensar. <risos> o B.O. Correr... O, o já tá formado. Vai correr atrás do prejuízo e é
0: muito, e bota prejuízo nisso, é gente. Bota prejuízo nisso, gente Chega aí, Pedrão, como é que tá? Cara, muito tamo bem, aí, né? Hein? Vivendo esse ano, esse ano difícil, conturbado, né?
2: Mas primeiro eu queria... Esse é,
0: esse é o famoso ano atípico. Pra bem quem atípico. pega ônibus sabe muito bem o que é o horário atípico, Sim. sabe? Ah, horário de dia atípico, ninguém sabe que dia que é esse. É verdade. <risos> Pode passar qualquer horário. Esse Pegou é o ano atípico. todo mundo de né? surpresa. Verdade. E a
2: gente vai tentar ajudar as pessoas de alguma forma, né? Aham. Uhum. Então, Boa tarde aos ouvintes aí da nossa rádio Sandrinho, Ed, obrigado pelo convite Maravilha, a gente É um prazer agradeço. estar aqui com vocês E é só convidar, viu? Toda
0: vez que vocês convidarem Nós demorou. também para poder participar junto e colaborar Demorou Já já a gente fala mais, né Sandrinha? É agora, agora pode ir de música, Sandrinha pode? Pode. Ah, Então
1: tá, você mandou então demorou. Nossa
0: tarde e é show
1: muito bem, vamos lá com o nosso convidado, Pedro Chaves já tá aqui, já tá preparadíssimo Vai dar uma aula aqui agora o Pedro, Ed
0: Vai dar uma aula, a gente convidou hoje o Pedro Chaves, 28 anos, hein? Natural BH, BH mesmo, né, senhor? Belo Horizonte É, o sotaque nunca, a gente tem sotaque, a gente acha que não, mas tem Beleza. É, a maior parte da sua vida foi dedicada em eventos musicais, membro da Igreja Batista de Lagoinha Pedro já foi produtor de nomes como David Killan. André Valadão aí já sabe aí já é a, a turma de cima aí além de atuar no cenário gospel em todo o Brasil com nomes mais conhecidos da música cristã em 2016 após o pastor André Valadão e viver o seu ministério fora do Brasil né foi embora deixou o Pedro aí Mas O Pedro decidiu migrar para o mercado financeiro aí aí que deu certo né o Pedro aí
2: melhorou um pouco aí Melhorou
0: um pouquinho <risos> onde atua como investidor palestrante e consultor de investidores em todo o Brasil em mais de três países é o Pedro Chaves, chega mais Pedro. Cara que prazer estar tá aqui viu? Já tem um tempo que a gente se conhece né? Ed? Verdade eu não verdade que a
2: gente não se via. Mas é um prazer né e eu espero poder colaborar hoje nesse tema que é muito complexo para a maioria dos brasileiros né. Hum, a gente tem uma defasagem muito grande nesse sentido de educação econômica, educação financeira. Mas eu acredito que o coronavírus foi uma surpresa difícil, mas que mostrou para as pessoas a importância de ter ali um pé de meio, um investimento que gere renda, que possa nesses momentos de dificuldade, né, poder suprir as necessidades diárias, né, é uma verdade, conta para pagar, verdade. alguma coisa assim. E a gente vai, eu acredito ver uma guinada mais ao mercado financeiro nos próximos meses e anos aí do brasileiro. Ok.
1: Conhecendo um pouquinho mais o Pedro lá na infância, você já tinha alguma relação com dinheiro? Sua família já incentivava essa questão de investimento? Eu tô tentando, a pergunta é para tentar descobrir como é que você <risos> começou, começou, começou você foi do né? nada
2: mesmo Sim, <risos> é a, a, nós, nós vivemos uma infância é, meus irmãos e eu, nós somos quatro irmãos, ah. né? Muito tranquilo financeiramente, né? Mas aí vieram as dificuldades, meu pai Perdeu tudo que a gente tinha pras drogas Foi Olha um só. período difícil, né? Ele e minha mãe se separaram E aí eu vi a minha mãe trabalhando muito sabe? Trabalhando de dia, de noite, ela é cozinheira, inclusive sensacional, viu? Tinha que vocês precisarem comer uma comida aí, fruto <risos> fala, mais, a comida com a gente
1: mesmo <risos>
2: Não fala isso para eu ouvido que eu escuto. Trabalhando muito, e aí aos 12 anos eu despertei, assim, no sentido de precisar ajudar, sabe? Eu via que eu sou mais velho, né? Então eu precisava ajudar. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar desde novo, né? É, me converti, é decidi por Cristo, né? Cresci no lá onde a minha avó era da congregação cristã, falava de Jesus, me, me decidi por Cristo, comecei a caminhar e ali eu comecei a me envolver com o gospel, né? Okay. Comecei a trabalhar com os eventos e aí as coisas foram acontecendo. Aos 17 anos eu abri meu primeiro negócio. Na época, o Beza, açaí tava 700. chegando em Belo Horizonte, okay. forte. Aí eu falei, eu vou abrir uma sorveteria com açaí. Um amigo meu tinha uma lan house, uhum. na época,
0: arrebentava.
2: Falei, irmão, vamos colocar nós dois aí e vamos ganhar dinheiro. Só que eu era muito novo eu não tinha maturidade. Se eu ganhava 100 reais no dia, eu gastava 150. <risos> eu não podia ver uma camisa, um tênis. Olha o povo se identificando é, aí, ó. É, é muito <risos> essa raiz do brasileiro mesmo. <risos> e aí eu quebrei quebrei, Aham. né? Quase um ano depois eu tava quebrado e aí eu aprendi eu aprendi porque eu virei aquele cara que o cobrador batia na porta não tinha dinheiro para pagar ele, eu tinha que esconder okay. e aí eu fui trabalhar né? hum. fui fazer o que eu precisava fazer, ganhar dinheiro e tudo para pagar as contas e me reestruturar e ali eu decidi que eu precisava organizar minha vida financeira eu tomei uma decisão, nunca mais eu ia querer passar por aquela situação de dever e não ter dinheiro para pagar né? eu tinha que ter um pé de meia eu tinha que ter algum lugar pra poder ter um recurso só que eu comecei devagarinho, como todo mundo deve começar né? sem pressa, com saúde tranquilo e eu comecei a pesquisar onde é que o meu dinheiro poderia ser colocado para render porque eu comecei a juntar dinheiro guardando na poupança
0: uhum. Ou Não, na, é, é a maioria faz a maioria né? faz isso
2: só que eu comecei a pesquisar o seguinte, será que não tem um lugar que eu poderia ganhar mais dinheiro, que o meu dinheiro poderia performar melhor? E aí eu fui pesquisar sobre diversas é, é, possibilidades, né? E aí eu descobri títulos de renda fixa, como Tesouro Direto, CDB e CDI. Só que vem uma curiosidade na minha cabeça que foi o que mudou completamente a minha visão em relação ao dinheiro e o que o dinheiro poderia se tornar. Eu queria saber quanto é que ganhava o dono do Itaú. Pode falar nome aqui? De... <risos> não, pode não. Já falei. Antes, não. Né? Já eu queria é. saber quanto é que ganhava. Eu falei, cara, esses executivos, quanto é que esses caras ganham? Uhum. E aí eu fui descobrir que eles não tinham salário. Uhum. Eles recebem divisão de lucro da empresa. E que se eu comprasse uma ação de determinada empresa, eu teria direito a receber essa divisão de lucro também. Eu falei, eu quero ganhar igual esses camaradas ganham. Na, no ano, o cara tinha ganhado, se eu não me engano, 19 bilhões em divisão de lucros. Então, se quanto mais ações eu comprar, mais eu recebo divisão de lucro, eu quero construir um patrimônio que me gere renda. E aí eu comecei essa caminhada de investidor. E aí você começa a ver como é que a sua vida muda, porque a sua mentalidade, ela muda. Né? o seu tato okay. com as coisas muda a sua forma de observar é, é, o Brasil ou o país de forma a desenvolvimento, política uhum. né? a sua cabeça se transforma completamente e aí eu comecei a investir me tornei um investidor comecei pequenininho, fui ali galgando espaço recebia divisão de lucro da empresa, comprava mais ação, eu vou, eu vou explicar melhor como é que isso funciona, okay. né? Uhum. Mas eu fui construindo um patrimônio que hoje me permite ter condição de poder sobreviver dos meus investimentos, né? Maravilha. Poder viver a minha vida tranquilo, porque o mais caro que a gente tem é aquilo que não volta, que é a liberdade e o tempo de qualidade, em ver a família crescer, os filhos Verdade. crescerem, poder aproveitar a vida. Então, quando você investe, você não tá é, pensando o principal, ele não é ganhar dinheiro. O principal uhum. ali é ter tempo de liberdade, uhum. né? Conquistar Entendi. independência financeira é ter liberdade. E liberdade não tem preço, né?
0: Uhum. Que legal, hein, Sandrinha? Uhum. Você já falou a sua história aí, resumiu a sua história, Sim. mas muito legal, né? Porque você 17 anos cheio de sonhos, né? Exatamente. Cheio de sonhos de repente você monto, ah, vou arrebentar. Vou ganhar né? dinheiro. Vou viver minha vida e vou ganhar e dinheiro. E aí o negócio dá um E negócio... se arrebentou, né? <risos> Me
2: arrebentei tudo, rapaz. É. Fiquei devendo. Mas foi assim, o grande aprendizado da minha vida. né Foi Exatamente. onde eu tomei aquela decisão de não é, aceitar mais viver daquele jeito, né? E começar a construir a minha independência, pensando no futuro, focando no longo prazo, né? Saudável. É, eu, 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 eu sou do tipo de pessoa que eu, que eu falo muito o seguinte Você não precisa enriquecer sem cortar o um cafezinho Você pode viver mas okay. Você deve viver uhum. Porque você tem aquela pessoa que ela fica mesquinha, né? Tem algumas pessoas que ficam mesquinhas, pensam só em juntar dinheiro pelo juntar. Mas na maioria das vezes são pessoas que não têm educação financeira. Elas não entendem que o dinheiro tem que trabalhar e ele vira é, uma ferramenta. Né? entendi Quando você começa a investir, e a cabeça, a mentalidade do investidor ela é muito diferente por isso, porque você entende o que, que é o dinheiro e que o dinheiro ele tem que trabalhar. E quando a gente fala que o dinheiro tem que trabalhar, o dinheiro ele tem que virar renda. Ele tem que fazer com que você tenha condição de poder... Arcar com aquilo que você precisa para poder viver sua vida com liberdade. Né? Se a gente pensar é, de uma forma muito simplista, é o seguinte: todo mundo gasta mais do que um real por dia com besteira na rua. Uhum. Se você juntar um real todo dia, vamos colocar que os, que os 12 meses do ano tenham 30 dias. A gente sabe que dá mais, ou menos, mas vamos colocar 30, 30 dias. Nós vamos ter lá no final do ano, né? Um 30 vezes 10, 360. No final do ano, okay. são 12 meses. Okay. 360 reais pra você dar um presente para sua esposa, pro seu filho. Comprar um presente para você, ajudar a nascer de Natal, é um dinheiro interessante. Legal, legal. Na maioria das casas, a gente sabe que a média é, é até muito dinheiro. tem ter que dinheiro, tirar
0: do salário do mês?
2: Sem ter que tirar. Okay. Você guardou um real por dia, você tem 360 reais no final do ano. Uhum. Agora, pensa você guardando esse dinheiro, esse dinheiro rendendo, no final do ano, o seu, no final do ano, o seu patrimônio sendo maior, no ano seguinte, esse dinheiro performando o ano inteiro, e aí o que era para virar ali 600 e alguma coisa, na verdade está em mil reais, porque você começou a investir, o dinheiro começou a trabalhar, o próprio dinheiro começou a, a se multiplicar, e aí ano após ano você vai vendo um patrimônio crescente. Então a cabeça do investidor não é focada em dinheiro por dinheiro, é focada em. Fazer com que o patrimônio cresça para que você alcance liberdade financeira. Quando a gente pega os grandes nomes do, do mercado financeiro a nível mundial, como Warren Buffett, que é a maior referência aí da Bolsa de Valores do mundo, né? Warren Buffett é um senhorzinho que hoje tem um patrimônio de 80 bilhões de dólares que ele construiu investindo em boas empresas. O Buffett ele deixa uma coisa muito clara quando ele começou a investir. Ele começou é, empreendendo. Ele começou a juntar dinheiro O dinheiro uhum. que ele pegou, ele começou a investir Aos 30 anos, ele ficou milionário Aos 35, ele tinha 26 milhões de dólares Então, ao, aos 30, o primeiro milhão Aos 35, ele já tinha 26 milhões de dólares À medida que as coisas foram acontecendo Veio a crise acionária dos Estados Unidos Ali em 1970
0: uhum.
2: O Buffett estava com um patrimônio de 36 milhões de dólares O patrimônio dele voltou para 19 milhões de dólares Qualquer um ia entrar em desespero Ia falar assim, pô, mas meu patrimônio caiu pela metade Foi para 19 milhões Um patrimônio de 36 O que que o Buffett fez? Ele começou a comprar mais ações De mais empresas Por quê? Porque os grandes investidores Não estão preocupados com o que O valor da ação vira Não estão preocupados com o dinheiro que eles investiram Eles estão preocupados com o seguinte Quanto é que esse dinheiro me gera de salário todo mês? E aí o Buffett de 19 milhões passou a crise acionada do, dos Estados Unidos, foi para 640 milhões de dólares, né? Foi um salto. Hum. Então, qual é a, a, a grande sacada de se investir e de ser investidor? Não importa o patrimônio que você está construindo não importa quanto é que você tem investido, não importa se a ação está subindo ou está descendo o importante é o seguinte, aquilo ali te dá liberdade, você tem condição de viver daquilo, você está tendo condição de ver sua família é, é crescer você tem qualidade de vida então o importante de se investir e o porquê de começar a investir é para poder viver a vida bem com tranquilidade
0: Legal. e com qualidade boa, boa, boa o, o Pedro Tá, beleza. A gente falou de milhões, bilhões. Sim. Agora vamos trazer agora para nós aqui, <risos> né? Pra nossa, aqui, realidade. É, pra nossa realidade aqui. É, é, ah, Sou trabalhador, tenho um salário, uhum. a média salário brasileiro aí, Sim. né? Mil e pouquinho, a maioria aí. Por onde eu começo a investir? Porque você já falou uma coisa muito legal, que foi o seguinte: você montou a sua empresa, quebrou, e aí você teve o start de investir. Só Exatamente. que a maioria de nós fazemos o contrário. Uhum. Mesmo não abrindo empresa, a gente quebra trabalhando para uhum. outras pessoas, como empregado, né? Porque Sim. o cara já começa a trabalhar, já vai na, 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 na uma televisão parcelada e tal, quando uhum. a ver tá devendo, 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 deixa o nome no SPC cinco anos e depois vai, Sim. vai recuperar. Mas como é, é o ouvinte nossa rádio, pode começar a investir, pensar essa coisa toda financeira.
1: O Pedro, antes da sua resposta, deixa eu só complementar que tem uma pergunta bem parecida tá. aqui, ó. O Henrique Lima, da Lagoinha Barreiro, que perguntou: queria fazer uma pergunta para o Pedro. Sempre guardei dinheiro na poupança e vejo que as coisas estão mudando. É seguro investir? E se sim, para uma pessoa com renda familiar de dois salários, qual a porcentagem ideal para investir? Compensa tirar meu dinheiro da poupança e investir? Tá, então vamos lá.
2: A primeira coisa, pega no que o Ed falou, né? Que é do, do pessoal gastar muito e tudo. Você precisa uhum. ter, ter uma reeducação. Não okay. tem jeito, né? Você precisa mudar a sua forma de pensar o dinheiro, igual quando você precisa emagrecer, igual quando você precisa melhorar a sua saúde. Ótimo. Reeducação alimentar, uhum. etc. Então a primeira coisa que o brasileiro ele tem que fazer é se reeducar financeiramente. Então, quando eu comecei, eu comecei cortando algumas coisas. Todo dia eu comia um, um salgado e tomava uma Coca-Cola. Eu troquei. Uhum. Eu Gosto mais de café e pão. Então eu vou comer um pão, tomar um, tomar um café, comer um pão, vai me saciar do mesmo jeito, eu vou gastar menos e juntar o dinheiro. Então nós precisamos começar a readequar uhum. a nossa mentalidade. De que uhum. maneira? Primeiro, você se, discipula, se disciplina a guardar uma porcentagem do seu dinheiro todo mês. É 10% do seu dinheiro que você vai guardar? Então as suas contas têm que caber em 90% do, que, do, do, do seu orçamento, que é o que sobra. OK. Então você tem que readequar as suas contas. Por quê? Porque nós vamos começar a fazer o exercício do seguinte: você não gasta e guarda o que sobra. Você guarda e gasta o que sobrar. Então primeiro você guardou. OK. Uhum. É como se fosse uma conta para pagar. Exatamente. Todo mês você tem o um compromisso com aqueles 10%. Depois você começa a construir o que a gente chama de reserva de emergência, uhum. né? Então um período igual esse ano. Se você tem uma reserva de emergência, você tava, a pessoa tá tranquila, né? A gente é, é, acredita que o melhor caminho é para quem é trabalhador CLT de carteira assinada, a pessoa vai ter um acerto e tudo, então ela pode guardar, construir a reserva de emergência dela com seis meses do custo de vida dela, então o seu custo de vida é mil reais
0: ok, então
2: você vai guardar seis mil reais e onde é que esse dinheiro vai? esse dinheiro Henrique não pode ir para poupança porque a poupança ela não rende praticamente nada né? Uhum. nós temos uma taxa Selic que é a taxa que mede os juros do Brasil hoje em 2% né? então o ideal ainda apesar de não bater nem a inflação, é colocar esse dinheiro num tesouro direto mais especificamente no tesouro Selic toda vez que você entrar lá nas opções de tesouro, vai ter um monte de opção a gente opta pelo tesouro Selic por quê? Porque o tesouro Selic ele está dentro de uma categoria que chama D mais um que é o seguinte, se você precisar sacar o dinheiro de um dia para o outro, ele está disponível ele não fica preso. Ah, pra você ter o rendimento desse dinheiro, você tem que deixar tanto tempo okay. o Tesouro Selic não tem isso uhum. você saca ele de um é, dia pro é, é, outro. igual a poupança? Igual a poupança. Tá. Ele rende mais que a poupança e é mais seguro. Por quê? Se o banco quebrar como é que o banco vai te pagar? Hum. Se o governo quebrar é porque todo mundo já quebrou <risos> Entendi. não tem o que fazer. Uhum. E o que o governo vai fazer no máximo é ter que emitir mais nota, vai inflacionar todo mundo mesmo, mas ele vai te pagar ele okay. não vai ficar te devendo então o tesouro selic ele é um título do, 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 do governo federal que você adquire, você vai lá, compra as cotas né? se eu não me engano, hoje é 35 reais, a cada 35 reais você consegue uma cota de tesouro direto então você pode investir 100, 150 então, 80, pouquinho. 70 é, todo mês, então você pega ali os 10% ah, meus 10% é 100 reais ah, não, eu consigo investir 50 reais não, eu consigo comprar uma cota que é o mínimo, que é 35 você compra uma cota que é o mínimo de 35 constrói a reserva de emergência de seis meses. Então, se a sua conta, se o seu custo mensal é de mil reais, uhum. você vai juntar seis mil reais no Tesouro Selic, sem risco nenhum, né? É apenas rendimento, igual poupança. A hora que você precisar, você vai lá e resgata esse dinheiro. As, os empresários, os empreendedores, o melhor seria ter um, uma reserva de 12 meses, porque se vier um período igual ao coronavírus, a empresa quebrou, você tem um ano de contas pagas para poder se reestruturar, para conseguir refazer as, tudo certinho. Você sabe que a empresa vai precisar passar por um período de, de rever as formas como ela vai atuar. Então você tem um prazo ali para ficar de cabeça tranquila. Porque a pior coisa é que tem um empreendedor passar por um momento difícil e ele cheio de conta para pagar, ele não tem onde recorrer, não sabe o que fazer, aí vai se endividar mais ainda. Então, reeducação
1: financeira e começar a construir. A reserva de emergência é o ideal. Então, por exemplo, se eu tenho uma despesa de mil reais mensais, né? Aí, se eu quero construir, então, uh, essa segurança toda que você falou para um ano, então Sim. eu tenho que guardar 12 mil. Doze mil reais. Tá. É o ideal. E aí, algumas pessoas falam assim, ah, mas é,
2: eu queria já começar a investir, eu já tô estudando e tudo. Aí, você tem que fazer o seguinte, você tem que fazer um exercício de poder saber se você tá disposto a correr o risco do investimento né? E o risco que a gente fala não é risco de perder É o risco do tempo Porque o investimento tirando tira, Nós temos dois tipos de investimento No mercado financeiro Nós temos a renda fixa e a renda variável A renda fixa é a poupança É o tesouro direto, ele vai só render A renda variável são ações, fundos de investimentos Fundos imobiliários Que variam Significa que você vai perder o dinheiro? Não mas, para você ver esse dinheiro trabalhando, principalmente para receber a divisão de lucro da empresa, você tem que estar tá disposto a ter um dinheiro investido que vai ficar lá por um longo prazo. Okay. Né? Aí para pra receber divisão de
1: lucros
2: da empresa tem que ser ações? Ações, fundos de investimento, fundos imobiliários. E aí você entra nessa categoria de renda variável, tá? Então, as pessoas que estão na renda fixa construindo esse patrimônio, que não querem, ah, eu não quero, eu quero já começar a renda variável, eu já estou estudando, eu quero ver como é que é e tudo. Então você tem que fazer um, pensar o seguinte, tem quanto tempo que você tem de empresa? Porque a sua reserva de emergência vai ser o seu acerto. Se você for mandado embora e o seu acerto cobrir os seus custos, as despesas durante um período, ok. Mas a gente sabe que não funciona assim, né? Às vezes a pessoa fica anos na empresa, na hora que vai receber o acerto, o, o patrão acorda a multa e aí o negócio vai lá embaixo. Então, isso, tem tudo o ideal isso. é sempre ter uma reserva, é o, é o, o mais Esse interessante. É sempre construir isso. Exatamente. Okay. Como é que você pode fazer isso de maneira mais fácil? Nós temos as corretoras de valores, né? Você abre conta em qualquer corretora de valor é, de forma gratuita, né? As corretoras são seguras tanto quanto os bancos, todas são regulamentadas, todas são fiscalizadas, né? A Receita Federal fica em cima. Essas corretoras fazem a ponte entre o investidor e o, tanto a renda fixa, Tesouro Direto, CDB, CDI, quanto a renda variável, comprar ações, comprar fundos de investimento, comprar fundos imobiliários. Então, as corretoras são excelentes, né? Tem diversas corretoras aí excelentes, nós temos uma um em Belo Horizonte, então a gente tem é, é, essa possibilidade, você abriu a conta, transferiu o dinheiro para a corretora, dentro da corretora ela tem as opções de investimento. E aí você define se você vai direcionar para comprar uma cota de renda fixa no Tesouro, se você vai comprar uma ação, e ali através da corretora mesmo você acompanha os rendimentos, as oscilações e tudo que diz a respeito aos seus
1: investimentos. Muito bem, 4h31, estamos conversando com Pedro Chaves. Ele já está transferindo a grana ali. ó é, já tô aqui <risos> transferindo, <risos> comprando umas ações aqui já. É, maravilha. Vamos para a informação, a gente já continua, pode enviar sua pergunta aí, três dois Nossa tarde é show. Ok, de volta hoje com Pedro Chaves, consultor financeiro, dando altas dicas aqui pra gente.
0: Opa, já pegamos tudo aqui, hein? assim sim. É, já estamos pegando aqui. o Pedro, a gente tava falando agora, né? Tem off aqui, é que as pessoas é, é, querem investir, mas já querem retorno, né? Exatamente, muito imediato, né? É, é. É, e aí não tem essa
2: paciência de, de construir. Eu acho que se o brasileiro ele conseguir se enxergar é, como é que é a vida nos outros países, até nós não temos esse acesso cultural, né? É muito difícil, tá. é muito distante, mas como é que os outros países funcionam, a gente entenderia a importância do longo prazo, hum, né? Você pega, okay. por exemplo, Estados Unidos, o Brasil ele acaba fazendo a gente ficar preguiçoso, porque a uhum. gente tem um clima muito bom. Tá. Você pega países como os Estados Unidos, as pessoas têm que trabalhar três, seis meses, uhum. porque seis meses é não vai ter. em vários estados é completamente inativo, uhum. né? A neve não deixa trabalhar, as coisas têm que parar. Então, realmente, essa visão do brasileiro é muito deturpada. E também questão de, de querer estudar é, a melhor forma de fazer. A gente faz tudo muito avacalhado. Então uhum. você pega, por exemplo, uma discussão que tem que é eterna. É melhor alugar ou melhor comprar? Tá. Então, você pega entre melhor alugar e melhor comprar, na hora que você vai fazer a conta ali, o cara acaba falando, ah, não, mas eu vou comprar porque é melhor, você morar de aluguel, você tá uhum. gastando dinheiro. Só que se você põe na ponta do lápis, na verdade, você vai ver o dinheiro que você tá perdendo. Entendi. Então, o brasileiro, ele não tem essa paciência de observar Exato. todas as coisas, fazer uhum. um estudo, sentar, observar o que é melhor, vai ser melhor a família, né, a qualidade de vida, então acaba
0: fazendo de qualquer jeito entendi, muito bem. E, e aí a gente precisa o quê, por exemplo é, é, porque essa, essa visão de, de longo prazo que você falou, que eu achei interessante que na verdade a gente tem um contrário que a gente vive muito longo prazo Sim. mas pra pagar, exatamente Não é? a gente dá esse dinheiro é, pros outros é porque a gente faz mais conta do que consegue né? É. a gente quer correr
2: mais do que a perna consegue então o, o ideal mesmo o, o, é começar a pensar em questão de segurança o que que me deixava muito feliz e muito tranquilo era a evolução que eu tinha à medida que eu ia investindo meu dinheiro, porque como é que você começa? você começa assim, nossa eu não tô conseguindo pagar as contas do mês, não tá dando eu preciso okay. de mais dinheiro só que aí você começa a ter uma liberdade do seguinte, nossa eu tô conseguindo pagar as contas do mês, tá sobrando mais dinheiro, eu tô conseguindo pagar e sair eu tô conseguindo pagar, sair, fazer uma viagem por ano, tá sobrando dinheiro você fica seguro, uma coisa muito interessante que aconteceu comigo foi que quando eu era novo por essa situação da minha família, eu sempre fui aquele menino que eu, que eu saía regrado. Então eu queria comer um hambúrguer. Eu custava poder sair um final de semana para comer um hambúrguer que ah. eu tinha que depender do dia da minha mãe. Uhum. O dia que eu vi que eu tava numa viagem, que eu não dependia de ninguém, eu tava super tranquilo, eu podia fazer o que eu quisesse, porque eu consegui construir...
0: Você
2: uhum. tem, assim, uma paz, você tem uma, um, 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 um sentimento que você... Tem vontade de propagar aquilo para as pessoas De entender Entendi. como é importante ter a liberdade E a segurança de não depender Mais do dinheiro, né? E tá trabalhando o dinheiro nesse formato de pensamento Então eu acho que o brasileiro tem que começar A sentar, pensar, planejar né? Se organizar, deixar de ser tão avacalhado Nesse sentido financeiro Porque as oportunidades elas estão aí para todos uhum. E aí eu vou falar algo aqui que é muito significativo Independente de você que ganha Um salário mínimo 10 mil reais okay. Eu não consigo acreditar mais que as pessoas é, abaixo de 35 anos não consigam se aposentar milionárias. Não consigo. Eu acredito que a, a, de 35 anos, até 45, dependendo do potencial de investimento, porque quando você começa a investir, você começa a ficar mais empreendedor. Uhum. E aí você acaba produzindo mais dinheiro. Mas okay. eu não acredito mais que essas pessoas consigam não ser milionárias. Só que a gente tem que pensar também o seguinte, não é só o milhão. Porque o pessoal fica muito no milhão Milhão, uhum, milhão, uhum. não Hoje, você que, que, que tá passando a perda. Se você tivesse 100 mil reais na conta Sua vida seria completamente diferente okay. Se você tivesse 300 mil reais Seria completamente diferente Meio milhão de reais seria completamente diferente
1: Isso é possível para todo mundo sem contar que a crise aparece muitas oportunidades. Se você dúvida. tem esse dinheiro aí, você aproveita. Exatamente. Vamos responder aos ouvintes. Vamos, vamos lá. Podemos? Uh, tem um comentário. Tesouro direto é um investimento a longo prazo. Ele rende pouco. Eu tinha tesouro direto e optei por outros investimentos. É, na verdade, o, o tesouro ele não é nem investimento.
2: Né? A gente não, não reconhece ele como investimento. Ele é um lugar de ter um dinheiro em uma reserva para não ficar sem render nada, tá? E para você poder ter acesso a ele a hora que você quiser. Okay. Porque ele é melhor que a poupança yes. e ele é seguro, né? Yes. Investimentos são só ativos que geram caixa
1: e que valorizam. Muito bem. Pedro, sou Wilson, da Lagoinha. Há dois anos saí do emprego e comprei um caminhão por 42 mil, que me rende 4 mil por mês. Se por acaso eu tivesse investido os 42 mil... Qual seria a minha renda? <risos> quando, quando é que ele... É que ele... É, eu comprei um caminhão por 42 mil que rende... Não, não. Dois anos. Sai do emprego há dois anos. Tudo
2: depende, Wilson, de qual empresa você investiria. Se você tivesse investido, por exemplo, em Magazine Luiza, você teria dois milhões de reais. E estaria vivendo bem dos seus investimentos. Com Imagina os, 40, só. Com os não dois, 42 mil. Não com <risos> não. Olha só, é. vamos fazer uma conta aqui. Tá. Magazine Luiza, de 2015 até 2020... Até 2018, na verdade. Foram três anos. Ela se multiplicou quase 14 mil por cento. Se você tivesse, em vez de, de ter comprado um iPhone 6S na época... De quatro, cinco mil reais... Tivesse investido em ações de Magazine Luiza... Hoje você teria um milhão de
0: reais. Então, ah, tudo depende de saber então, investir... É, então, a empresa
2: que você coloca o seu dinheiro...
0: Tá. Então, eu volto agora... Naquilo que, naquilo que o Pedro falou... Que pode ter chocado muita gente... Que ele não acredita que uma pessoa com menos de 35 anos pode aposentar milionária. Hum. E muita gente pode assustar com essa informação. Mas aí, o que o que, que eu quero falar? É que é a questão do conhecimento que exatamente. a gente precisa merecer. Exatamente, exatamente. De querer aqui, adquirir. Isso, aqui Porque o Pedro, ele tinha o dinheiro.
1: Exato, é? aqui o Pedro exatamente. tá dando várias, vários caminhos pra gente pesquisar depois. E na internet tem tudo tem isso. Tem muita que você, coisa boa. Pra gente boa. poder pesquisar. É. A gente tá tendo a oportunidade de conhecer de alguém que tem a experiência, que investe, uma pessoa de confiança que Sim. a gente trouxe aqui. E de posse dessas informações aí é com a gente. Exatamente. Porque gasta tempo, tem que estudar.
2: para pra adquirir essas informações, é só comprar meu curso e aí, <risos> aí eu achei legal eu achei como legal. é que compra seu curso? vai lá no, no Instagram, hoje hum. eu trabalho tudo de forma orgânica porque não dá para atender todo mundo né? ah. eu tô criando uma plataforma do curso online para poder atender todo mundo então é só seguir lá no Instagram é Insta do Pedro Chaves, manda uma mensagem em box lá que a gente conversa, bate um papo Maravilha. eu dou uma consultoria individual para todo mundo converso com um por um, vejo possibilidades então é só seguir lá Insta do Pedro Chaves, a gente troca uma ideia e eu tô à disposição, né? Muito bom,
1: legal.
0: Maravilha.
1: Bom, mais uma pergunta, vejo vários investidores falando sobre as ações da Oi, que está em, em RJ e ainda está com as ações em leilões. Você acredita que as ações da Oi irá valorizar ainda <risos> em 2020? Já invisto em renda variável e vejo oh. alguns comentários dos investidores. Olha, Oi para mim é igual pegar a faca caindo. É. Ninguém põe a mão. O <risos> que que
2: acontece? Ah. Quando é. a gente vai avaliar uma empresa, a precificação de uma empresa, é hum. diferente da precificação de um produto normal. Você não vai precificar uma empresa igual você compra um iPhone, igual você compra um computador, ela tem algumas coisas. E hum. quando a gente avalia as métricas de hoje, são métricas assustadoras porque a empresa ela só dá prejuízo, ela só deve, ela não consegue crescer, não sai de onde tá. Então é muito melhor você pegar o seu dinheiro e colocar numa empresa que tem histórico de valorização, né? Que te paga uma boa divisão de lucro do que você pegar e colocar em uma empresa que é 100% de risco que não paga divisão de lucro que não te dá nenhuma segurança. Você pode acordar, tá. você pode dormir com 5 mil e acordar com zero. Entendi. É, no caso das ações, com quanto que dá para começar? Hoje você começa, você consegue investir em ações com o dinheiro que você tiver. Né? O, o mercado financeiro antigamente ele era, ele era negociado em lotes, então você só comprava acima de 100 ações, hoje nós temos o um mercado fracionário, se você quiser comprar uma ação você compra, então a ação de Oi por exemplo custa centavos, se você quiser comprar uma ação de Oi você consegue comprar uma ação de Oi ou de qualquer outra empresa, né? nós temos grandes empresas excelentes que custam 8 reais por ação, 10 reais por ação, se você quiser ir lá e comprar uma ação de uma empresa, você compra uma ação de uma empresa por isso que aquele mito de que investir é só para rico não, okay. existe. não existe não existe o investimento hoje ele é acessível a todos né com o que você tiver de forma muito simples tudo pela internet
0: e de forma muito segura tá hoje bom. a internet é mudou muito mudou né completamente então é é só então você já está sabendo é que não precisa ser rico Pra poder investir, para tem que mudar isso, a mentalidade. Tem a gente que precisa mudar mentalidade. a mentalidade. Exatamente. Você que. Ah, eu ganho pouco, Pedro. É, eu acho o seguinte: é ganhar pouco e ganhar muito. Tem gente que vive mal ganhando. Assim, mal de uma maneira melhor, Sim. né? Ganhando muito, porque às vezes a pessoa ganha 10 mil e Exatamente. gasta 12. Exatamente. Não é
2: isso, então é? você pega, por exemplo, o, o Ed. Vamos supor que você tenha é, um dinheiro, tá? Ah. E aí você opte por investir aquele dinheiro para receber uma grana, e a outra pessoa ela compra uma Evoque a Land Rover Evoque, ela tem o custo anual daquilo ali, ela tem IPVA ela tem depreciação, quem que tem mais dinheiro, quem tem Evoque é você Vai de conceito. Eu acho que quem tem tá investindo tem mais dinheiro, porque ele não tem custo, ele não tem dívida, ele não está perdendo valor patrimonial, o cara na hora que for vender vai perder dinheiro, ele está pagando IPVA, manutenção, gasolina. Então essa ostentação, que, ostentação que existe ostentação, uhum. é o
0: que atrapalha. Eu, eu optei por conforto. E todo mundo ostenta, viu gente? Todo, todo mundo, mundo tem uma ostentação, ó, desde a Land Rover é. até um celular melhor, né? McDonald's Tudo todo isso, dia. Isso, é. isso, isso. Eu optei por conforto. Eu decidi tá. por conforto,
2: né? O luxo eu acho que é uma coisa que você pode ter quando você estiver mais velho, mas eu optei por conforto. Se você comer bem, né? Se você tiver uma qualidade de vida boa, se você puder cuidar da sua família, se você puder viajar, né? Ficar tranquilo, eu acho que pra mim tá excelente. Tem pessoas que optam pelo luxo e aí elas acabam não conseguindo manter aquilo ali, aí vai quebrar, né? Não só tem de jeito. Exatamente.
3: Vamos ver a Zenaide? Então, uma lá. pergunta. Boa tarde, nossa rádio. Boa tarde, Lili, Sandrinha, tarde. Ed, Pedro. Boa tarde. É, Ed e Sandrinha, eu quero parabenizar vocês Oba. É, por esse tema aí que é muito interessante, né? Eu costumo falar que é, desde o primário, né, a gente deveria ter aula é, financeiro, né? É, nas escolas para a, a, a criança crescer já sabendo como administrar o seu dinheiro, né? Deveria ter essa aula, né? É, aprendendo aí, falando sobre o financeiro. Então, é, Pedro, é, eu sempre, sim, tive um desejo, uma vontade de realmente fazer um investimento em ações. Só que a gente tem medo, porque, por exemplo, você compra uma ação e hoje... E amanhã está no preço, ou depois da manhã ela baixa, né? Então, assim, ela fica assim, é, subindo e descendo, oxilando, né? Então, eu queria saber o seguinte: assim, é, como que a gente faz mesmo para poder estar. Tá, é, quem tem né, um dinheiro para poder estar tá investindo, é, comprar ações? É um tema que você falou mesmo aí, muito bom da sua vida, né? Você compartilhando aí o que que aconteceu e é muito interessante né? então eu queria que você explicasse assim, mais um pouco sobre é, como que faz para estar tá comprando, né? investindo nessas ações aí para a pessoa estar tá tendo uma renda financeira melhor para viver melhor um abraço para vocês
1: abraço
2: Zenaide perfeito, essa pergunta é muito boa viu? A, a maior dúvida de, de qualquer pessoa que quer começar é essa questão da oscilação do preço das ações ah, eu vou comprar 10, amanhã tá valendo 8. Eu tô perdendo dinheiro? Não. Por isso que é importante a gente conhecer do estudo das empresas. Por quê? Quando você vai investir um negócio, quando você vai abrir um negócio, se você quer abrir uma drogaria, uma padaria, você vai saber quanto você tem que investir e você quer saber em quanto tempo você vai recuperar o seu dinheiro e começar a ter uh, um, um, um lucro ali. Muitas pessoas não, nem preocupam em quanto tempo vai recuperar o dinheiro. Ela quer saber o seguinte, quanto eu tenho que investir e no mês que vem, quanto é que tá me rendendo? Okay. Dá para eu viver? Ok, não exatamente, é isso?
0: exatamente.
2: Na verdade, o lucro, ele só e vem depois não que, que você pagou, que você exatamente. investiu. É. Exatamente. É Ninguém para e pensa assim, a minha padaria vai estar tá valendo quanto daqui a cinco anos? Okay. Ou a minha padaria vai estar tá valendo menos? A região vai desvalorizar? Uhum. A mesma coisa são as ações. Quando você estuda uma empresa, e você tem grandes empresas excelentes, nós falamos uma aqui, você vai estudar o seguinte, essa empresa, ela dá lucro? essa empresa, ela gera caixa forte. No cenário macroeconômico, essa empresa, ela briga para continuar. Igual nós temos empresas centenárias, que são gigantes. Nós temos empresas cinquentenárias. Então, você sabe que é um tipo de negócio que, se você fosse dono, você ia querer. Ah, o Banco X. Não, eu queria ser dono desse banco. Se você, se é um negócio que você acredita, se você estudou as métricas da empresa, se você sabe que é uma empresa boa, que não tem como ela quebrar, igual no, no, no período de pandemia. Nós podemos pegar inúmeras empresas que você olhar e falar assim, pode vir o que aqui, aqui foi, isso aí não quebra não.
0: Uhum.
2: Qual é a sua preocupação em relação à oscilação do preço da empresa? O foco de se investir em ações é quanto é que essa empresa me paga de divisão de lucro? Por quê? Qual é a melhor oportunidade que o investidor tem? E aí a gente só aplica isso no, no mercado tradicional. A maioria, a maioria das pessoas não pensa em aplicar isso no mercado financeiro. A melhor oportunidade que você tem é comprar o mais barato possível um ativo, seja um carro seja um telefone, seja o que for no mercado financeiro as pessoas fazem o contrário e olha que lógica interessante quando as ações estão subindo igual a gente pegou um boom da bolsa de valores de 2018 aí pra cá tá? uhum. com, com o presidente é, bolsa batendo 120 mil pontos, bolsa de valores subindo todo mundo falando, vou comprar ação porque tá tudo valorizando e tal, não sei o que e tal, tal. na hora que cai veio a crise. Não vou vender porque tá tudo caindo e pe o pessoal faz o contrário. Eles compram quando tá ficando mais caro e eles vendem quando tá ficando mais barato. Quando a melhor oportunidade que nós tivemos enquanto investidores foi no pico da crise do coronavírus, que todas as ações estavam mais baratas. Caiu. Quem comprou a ação mais barata que caiu pegou toda a volta de valorização da ação. Então, o, 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 o Warren Buffett, ele tem uma frase que é muito interessante. Ele fala o seguinte. Eu vou comprar o som dos, dos das armas e vou vender ao som dos violinos ou seja, quando uhum. tiver todo mundo desesperado, tô vendendo, tô não sei o que e tal e tal, você vai comprar de volta as suas ações que você vendeu por um preço mais caro lá atrás, quando tiver todo mundo eufórico, ah vou comprar porque tá subindo você fica
0: quieto vende para eles mais caro e deixa é porque o cara tá subindo, a lógica é essa né tá subindo, o cara acha que vai subir mais Exatamente. e aí quando tá caindo ele fala, vou perder tudo, vou, perder vou vender tudo. vou perder um pouquinho Isso. só
2: então, Entendi. quando a gente fala em ação, a lógica de se investir em ação, primeira coisa você vai sempre tentar comprar da forma mais barata possível, uhum. e aí como é que eu sei qual é a melhor, o melhor preço de compra da ação? Aí a gente tem que sentar, estudar entender como é que funciona qual é o melhor, melhor ponto de venda? A mesma coisa, entender até o, onde o preço daquela ação vai ir, mas a lógica de investir é sempre comprar o mais barato possível para você pegar a maior valorização Mas o foco ainda assim não é valorização O foco é saber Quanto é que essa empresa me paga de divisão de lucro Porque o patrimônio Ele é construído dessa forma Existe um livro que chama Bola de Neve que Fala sobre investimentos E funciona assim, você compra uma ação Você recebe divisão de lucro daquela empresa Compra outra ação você vai receber mais divisão de lucro, você vai comprar mais ações e vai receber mais divisão de lucro e comprar mais ações. Vai virando uma bola de neve. Uhum. Quando você vê, a divisão de lucro da empresa está pagando sua conta de luz, depois ela está pagando a luz e a água, depois ela paga a luz, a água e aluguel, depois ela paga a manutenção do carro, quando você menos espera, você está vivendo dos seus investimentos. Entendi. Vivendo a renda daquilo que você construiu, né? Com uma reestruturação de mentalidade, mudança de mentalidade, Maravilha. reserva Não, principal... de emergência e aí depois da reserva de emergência você passa para renda variável você Muito começa bom. a investir em ações, em boas empresas que
0: te pagam uma boa divisão de lucro Muito ótimo, bem. então ó primeiro, reestruturar exatamente. a mentalidade né, porque às vezes a pessoa tá cheia de dívida, e agora? Sim então vamos colocar resolver a bola no é chão, vamos resolver né? isso exatamente, desembolou viver com menos do que você ganha sim, né, e aí ter essa reserva guardar esse dinheiro um Tesouro, né? um tesouro direto. Tirou direto ali no Selic, né? Isso. Isso já tô exatamente. sabendo tudo, Sandrinho. Tesouro Selic.
2: <risos> e aí depois que você já tiver a sua reserva de emergência, aí você consegue começar a migrar para renda variável. Okay. E tá outra bom. coisa, gente, vocês não vão pegar o dia da reserva de emergência e passar para renda variável, não. O dinheiro Opa, fica massa. lá, né? Fica lá de reserva, fica guardadinho, se vier algum imprevisto, você fica até tranquilo ou para oportunidade, né? Então, por exemplo, no período do coronavírus, eu peguei uma parte da minha reserva de emergência e apliquei, fui para renda variável, porque eu tive muitas boas oportunidades. Foi é. o período que eu mais aportei em ações. Foi Mas ser... a experiência conta bastante. Sem também. dúvida. Uhum. Você tem que saber o que você tá fazendo e confiar na sua estratégia. Você tem que ter uma estratégia de investimento, você tem que ter as empresas que você compraria. Eu, por exemplo, eu te falo que eu tenho setores... É, é, de empresas no Brasil que eu não invisto nunca meu dinheiro. Uhum. Né, que são setores que têm é, é, tendência histórica de quebrar. Uhum. Né? Okay. É só você pensar, por exemplo, aviação é um custo operacional gigantesco, sempre quebrou no Brasil. Não ah. é um lugar onde eu investiria. Okay. Telefonia, a mesma coisa. Mesma coisa. Né? É, varejo, você pega aí várias empresas de varejo que de tempo em tempo, agora você tem que estudar a marketplace das empresas, porque você tem uma empresa de varejo, como por exemplo Magazine Luiza, que nós falamos, que ela é um pouco fora da curva, porque Total. ela foi pra onde as empresas não foram. Exatamente. Né? Ela pegou o cara que tava produzindo lá na ponta e falou o seguinte, eu não vou te cobrar nada pra pôr o dinheiro, pra, pôr seu, pra colocar seu produto no meu site. Você só me paga aí o que você vender. Uhum. Explodiu. Então o marketplace que ninguém explorou então você tem que saber estudar as probabilidades, onde é que a empresa se encaixa no cenário macroeconômico né? você tinha, por exemplo os bancos digitais os bancos digitais, eles mudaram a mentalidade dos bancos convencionais okay. completamente o problema é quando chega um banco digital que quer bater de frente com um banco tradicional, que tem uma estrutura gigantesca na América Latina aí o que, que esse banco vai fazer? peraí nós temos condição de ir para a briga. Então você tem que ver o seguinte: o banco digital ele é interessante, mas ele, ele consegue competir com o convencional? O convencional não passou a competir no digital, não? Então você tem que entender o cenário uhum. macroeconômico daquilo ali, o que, que aquilo ali está fazendo, sabe? Entendi. Então, existe todo um estudo da empresa que eu falo para vocês: é muito simples, muito tranquilo. Depois que você pega ali, você vai embora.
1: Muito bem. Eu tenho mais quatro perguntas aqui. E, e tenho cinco minutos de programa. <risos> vai ter que voltar, hein? É, vai ter que, vai que, voltar, ter que, voltar. Vai ter que voltar. Bom, a pergunta. Eu usava a plataforma do Inter, mudei para Clear. Ele teria outra plataforma para indicar? Você
2: teria outra, Pedro? Olha, eu hoje eu uso a, eu uso a Clear, eu gosto muito, né? Eu uso a Clear para renda variável. E nós temos uma corretora. É, em Belo Horizonte, que chama Toro. Eu uso a Toro para renda fixa. Uhum. Porque eu já tinha meus títulos de renda fixa e, e fundo imobiliário na Toro, Utilizo a Toro, eles têm sede ali na Savassi, uma corretora muito boa, uma fintech muito premiada. Uhum. Mas a CLI é uma excelente corretora, né? Ela tem é, é, aquela questão porque a maior corretora que nós temos, a, a famosona, é a XP Investimentos, né? Okay. Uhum. E a CLI é da XP, só que é uma genérica. Entendi, né? Na XP você tem muitas taxas, na CLI você não tem essas taxas, então você tem que entender que é o seguinte: é, você está usando uma corretora que você não vai ter o atendimento que você teria em uma outra que você paga taxa, né? Então é tudo online, você tem mais dificuldade de falar, mas você não corre risco nenhum com o seu investimento, né? Até porque é uma um detalhe muito legal também: é o seguinte, é e se a corretora quebrar? Todo mundo tem essa dúvida. Eu estou investindo pela corretora X e se ela quebrar? O seu dinheiro não fica na corretora, né? A partir do momento que você compra uma ação pela corretora, o seu dinheiro está na ação, está na empresa. Uhum. Então se a, corretora, a corretora, corretora só faz o trâmite. Só o trâmite. Se a corretora quebrar, você tem um termo de, de, que você passa a custódia dos seus investimentos para uma outra corretora e continua tudo, tudo normal. Muito bem, vamos de áudio. Boa tarde, Boa Ed, tarde. Sandrinha e Pedro. Boa tarde. Meu nome é Júlio César, sou daqui de Caeté, congrego na Lagoinha em Caeté. Eu queria saber o seguinte, eh, se eu posso investir na empresa que eu trabalho. Um grande abraço, fique todos na paz do senhor. Amém? Júlio, amém. Oh, esse aí é parceiro mesmo, viu? Esse aí a caminho. <risos> a empresa é
1: ótima, O investir. patrão,
0: <risos> o patrão tá lá brigando, ó. Esse Pergunta.
2: É... <risos> pode ou não pode? <risos> Olha, Júlio, eu, é, depende se a sua empresa, ela ela tem o capital aberto pra Bolsa, né? As empresas que são, são negociadas em Bolsa, que tem ações, são empresas que abrem capital para serem negociados na Bolsa de Valores. Se a sua empresa ela não tiver o capital aberto, não tem como você investir. Se ela tiver tem. Agora, se ela não tiver, você pode chegar no seu patrão e falar, ó, vende uma parte para mim, eu viro sócio
1: <risos> isso, e você isso. recebe
0: a mesma coisa. Dependendo do tamanho da empresa, vai ter mais trabalho, Exatamente.
2: né?
1: Exatamente. Marinara perguntou, consórcio é um tipo de investimento?
2: Não. O consórcio, ele é, ele é bom, mas ele não é tão bom. ele Você vai prender o seu dinheiro, né ele não te dá rentabilidade de investimento, né? Você tem ali um período que você vai pagar, e nada além disso é quase que é uma só para passar o um mel mesmo na boca do pessoal né? para quem precisa eu acho que o consórcio é muito importante e aí eu digo o seguinte é, eu optei por não comprar eu optei por alugar sempre né dentro da minha estratégia de investimentos só que eu acho que existem coisas que as pessoas precisam então tem gente que não tem disciplina para juntar o dinheiro para comprar um carro okay. se o consórcio ele vai te ajudar opte pelo consórcio. O juros é menor que o banco, é o que você tem condição? Nós não estamos falando aqui que você precisa ser né? igual a pessoa que vira para mim e fala assim, olha Pedro eu sei que se eu for comprar uma casa, eu vou pagar um juros que investido ele, ele pagaria o meu aluguel e ainda viveria. Mas é o meu sonho a gente não discute sonhos. Tá. é o seu uhum. sonho compra a sua casa. Uhum. Mas se você for falar sobre independência financeira e se você quiser viver do seu investimento Vale a pena sentar, fazer conta e
1: ver o que vale melhor. Beleza. Como fazer poupança ou comprar ações para quem ganha salário mínimo? Como investir se a maioria dos brasileiros ganha salário mínimo?
2: Pois é, o que a gente falou, né? É, independente do valor, o mais importante é a consistência e a disciplina em investir todo mês. Então, a Palav você... palavra-chave,
0: disciplina. Disciplina. Disciplina.
2: Se você ganha um salário mínimo e você consegue investir 20 reais por mês, invista os 20 reais por mês. Uhum. Né? deixa o dinheiro trabalhar, você vai ver que daqui um tempo, vai demorar mais, mas num período de tempo você vai ter um patrimônio que é seu esse patrimônio ele vai te incentivar a sua, a, a, a chave do investidor, a chave de, de investir é a, a mudança de mentalidade quando a pessoa que ganha um salário mínimo ela vê que ela tem um salário mínimo investido e rendendo alguma coisa ela começa a empreender, ela começa a observar outras possibilidades, o, o horizonte ele se amplia de uma forma que a sua cabeça já não é mais a mesma Legal. e isso vai te impulsionar muitas outras coisas então se é 10 reais, se é 20 reais começa e aí daqui um ano, um ano e meio dois anos, você vê o que
0: que tá sendo como é que tá sendo, eu tenho certeza que vai ser uma experiência sensacional. Legal, eu acho que muda também depois que a gente começa a fazer uma coisa, ah 20 reais só, no comecinho porque a gente quer ver o, o, o negócio grande ali, mas acho que depois que você vai fazendo, você quer colocar 40 quarenta, não é isso? Não é isso? É mudando a mentalidade. Exatamente
2: isso. e isso te impulsiona a readequar a sua educação financeira, que você fala olha, eu posso economizar aqui eu não preciso dessa camisa né eu posso deixar para comprar essa camisa depois tem muita camisa lá vou investir esse dinheiro, e aí você começa a ver o dinheiro rendendo, eu lembro a primeira vez que caiu a divisão de lucro na minha conta da empresa que eu, que eu comecei a investir foi uma sensação assim, eu falei cara, eu tô colocando meu dinheiro num lugar que realmente tem alguma coisa em troca, e quanto mais eu investir mais eu vou receber, e mais eu vou ter dinheiro para comprar, então você começa a entrar num ciclo que ele se torna uma bola de neve mesmo ao seu favor, Legal. e aí você começa a ver o seu patrimônio crescer e se
0: multiplicar de uma forma muito interessante
1: muito bem, acho que ajudou muito fazer o planejamento para 2021, viu? Essas Isso, informações.
0: 2021 já, já, já faz os planos. É, aproveita, tem DSTC, tem tudo aí, né, Sandrinha? Exatamente. tá com o bolso cheio. É né? Exato. bem direcionado. É. Pedro,
1: gratidão, que bom, viu? Que eu aula, que sensacional. Com certeza, eu acho que fez a diferença e vai fazer a diferença na vida de muita gente suas palavras aqui hoje. Maravilha. Olha, muito obrigado aos ouvintes, muito obrigado a vocês.
2: Valeu. Meu, é só convidar que eu volto, para ter certeza. Oba. E aí, gente, é só seguir lá no Insta do Pedro Chaves, no Instagram, que precisar lá à disposição. Comprar seu curso, né? Isso, tem que comprar o um curso. do Pedro então não muda Chaves. não. Isso, o, cu, ó, o curso chama Invista para Enriquecer antes que seja tarde. Ok. O que que é tarde? Tarde é quando você não tem mais vigor, você não tem mais... Hum, muda muito. Não consegue mais viver a vida, você tá naquela idade que você fala assim, cara, se eu tivesse investido há muito tempo atrás Porque a grande dificuldade hoje é, é, que eu penso, é a velhice mesmo, né? Tarde é quando você não tem mais o que fazer, né? Uhum. É igual quando lá em Eclesiastes, Salomão, ele vai falar, né? Lembra do seu criador no dia da sua mocidade Porque vai chegar um momento que não vai ter tempo mais Passou tudo, você teve todas as oportunidades né? Então eu acho que tarde é quando não tem mais o que fazer realmente Que você está lá com 75, 80 e passando dificuldade E eu acho que todo brasileiro tem condição de ter uma qualidade de vida melhor E não esperar isso do governo Porque okay. você trabalhar uma vida inteira é, 40 anos, 45 Por causa de um salário mínimo não é justo. Uhum. E não é culpa do governo também, seja ele qual for. Uhum. E eu não tô falando de partido, não tô falando de ideologia, eu tô falando o seguinte, é nossa responsabilidade mudar a nossa vida, Entendi. né? Se a gente jogar pro outro, se a gente não fizer por onde, se a gente achar que tá tudo ruim sempre, a gente não
0: vai mudar e a culpa é só nossa. Então é, Exatamente. E muita gente já passou isso de, de, você ganha X, né? E aí depois você ganha 2X e... e...
3: E continua e do mesmo, o mesmo jeito, 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 né?
0: E continua na mesma, é, exatamente. né? Exatamente. Pedro, valeu demais. Obrigado. Valeu, valeu gratidão. mesmo. Ô, gente, ó, quem, quem chegou agora aí, essa entrevista vai estar no Spotify e também no YouTube, né? As entrevistas estão no, no Spotify, no YouTube da nossa rádio BH. Não pode esquecer do BH, né? Isso. Show demais. <risos> Muito
1: bem, até a próxima, Pedro. Grande um abraço.
3: Mais perto de Nossa Rádio